0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天来到了这个呃周三的时间哈，其实九月二一九二一其实有好多纪念的价值哈。我今天跳出好多朋友的生日哈，从我的手机那那么多人九二一生日，我有那么多朋友是九二一生日，那基本上九二一也是。之前那个大地震的时候，不过很多事情都过去了，我们就就呃做个提醒，哈，现在如果大家平安，其实是最重要的，那呃，今天过后，周四也即将要面临到这个市场上面的一个波动啊、呃，这个结果也就是联准会。将在明天哈，这個、就会知道了。其实是今天晚上，然后它对台湾来讲就是呃，对美国是晚上啊，我们是白天的时间。所以呢，你会看到今这几天的市场比较闷就是要涨也涨不太起来，要跌也也也,也是、呃、大家不太敢进场那以这样的状况来讲，其实没关系，我们就等周四的结果出现就好了。那但是实际上的状况呢，不管怎么样哈，这个升息哈，我们今天有给各位 update 一下最新的 Fed Watch 的数据呢，其实是来到了这个呃升十七码的，全年升十七码的几率是来到了这个十呃四十五个 percent， 所以基本上呢，也就是说。九月份，哈，如果明天说升三码，哈，那可能市场会预期十月份还有机会加码升息的可能性。这也是让这个整体的市场，哈，大家比较会担心的一件事情，哈。但是，一样。我们还是要提醒大家那句话，就是基本面没有太,太差基本面没有太差，甚至像台湾公布最新的这个外销订单哈，八月份的外销订单有稍微的往上一点点那当然是受惠于这个苹果，好苹果的新这个订单嘛，就是对于新机的一些订单的预期哈，这个外销订单的成长。那相对来讲呢，可能也可以解读哈，我们到底这一个月苹果的销售量到底怎么样？那目前看起来有很多朋友，如果说现在要买 iPhone， 呃，二五六 G 以上的，可能真的都要等等到九月底或者是十月哦，我目前有问过一些正在。呃，想要买 iPhone 的吼，都要等到这个十月的可能性好像蛮大的吼，目前都还没有手机通可以拿。那这个情况代表什么呢？哎、欸，会不会真的苹果的 Pro 系列是卖得好？不过大家要留意，它的 Pro 系列预期是卖得好的话，可是它的那个 iPhone 比较基本款哦，阳春款的系列其实是销量比较没有那么好吼，所以。这个的变化呢，其实昨天周二的苹苹果是反弹的哈，那所以通常苹果是看一个月它的销售的业绩，就大概知道这这只新的手机卖的好不好。所以我们在今天晚上周三的这个直播读书会，我们就来看一下过往历史经验，当苹果它的这个预售销量好的时候，对于呃苹果的。这个走势，或者是瓶盖股的一些台股、瓶盖股的一些看法方向来分析一下哈。那分析完就等周四的这个升息的结果出现。所以呢，呃，也不是说不好，也不是说不好哈。但是景气在衰退的时候，到底该怎么做？我们给各位其实不外乎，呃，市场上面你在面临到景气不好、空头或者是方向不明确的。的一些做法哈，那嗯，最近我刚好跟各位也稍微小聊一下哈。最近呢，的确也有一些呃邀约哈，也就是说，不管是在讲投资、讲市场，或者是采访哈，你会看到，因为最近很多的呃负面消息比较多哈，那可能很多人都开始出现了一些不安的一些情绪。但是要提醒各位，其实有时候吼，人在当下，我们常常说活在当下。你现在看到就是现在当下市场景气就是不好，没有错。那会影响到你的情绪吗？如果会的话，吼，请你就是做做几个动作，吼，就是呃尽量减少看新闻媒体，吼，因为现在你只要打开，尤其最近都是地震啊，吼。呃，甚至我今天看到有朋友传给我说，你可能现在去花莲、台东，花莲是你可能坐火车还到得了哦。你在台北的话，可是你要到花莲市以下，玉里啦、台东啊，你可能就去不了了，因为这个火车是可能要修修修修修到修半年，哎、欸，可能要修半年哦。所以可能在这半年，甚至明年过年，你台东跨年什么都去不了哦。那所以呢，包含呢今天。早上哦，我有一个朋友很可爱、哦。大家有没有收到那个看新闻说今天921后会发布地震的这个预警报的测试？哈，就是在测试这个地震，所以你的手机应该在早上的时候都有响，嗯嗯嗯，那个那个地震的警报。可是它上面的确有写那个预，就是预这个在测试了哈。那我朋友就就跟我说。他他自己也觉得他自己超好笑，他一直都听到那个警报声，因为今天有 921， 对不对？ 9 2 1他就联想那个大地震，所以他一听到那个警报声就嗯、哦，然后他说他第一个动作，真的，他直觉的第一个动作就是赶快躲在桌子底下，赶快趴下去，因为你有看今天的那个这个简讯哦，通知就是地震的测试简讯通，他有他有告诉你说你的动作就是要这个。趴下有没有？大家有没有收到那个简讯呢、啊？他他的一个第一个就是有有提到，我来看一下我那个简讯还在不在？哦、oh, ，有。他说地震速报演练，临阵应变，趴下掩护，稳住。所以他看到第一个字叫趴下，所以他就赶快的整个人就趴下。然后他他完了之后发现，哎、欸，这只是一个演练哦、喔，地震的这个通知演练。我说你都没有看新闻吗？这两天新闻不是都在说？说今天会有这个呃讯息，大家不要莫金墨黄、喔、然后结果他给显见他太忙了，他就没有看简讯，结果他就真的就趴下了。<笑>所以这代表什么呢？其实最近的市场，不管是市场或者是这个天灾人祸，让大家其实心里面都有一种不安的情绪。所以我今天要来跟各位讲，其实真的不用太过于不安哈、喔。呃、那到底在这个可能景气在强升息嘛？美国在强升息，它目的是要打压通膨。那打压通膨就是要让景气衰弱一点，景气弱一点才有机会让通膨稍微这个这个降温。那每一个市场都有每个市场的问题哈，比如说欧洲面临到的是未来寒冬的能源危机哈，能源危机。那中国面临到疫情啊，五、哦、月份之前封城疫情，它现在的复苏情况还没有，还没有真正的复苏哦。所以目前中国也面临的这个货币宽松，人民币贬值贬到七，哈，美元兑换人民币七，人民币贬很多的一个情况。那台湾面临到对应明年高基期，哈、哦、的一个。呃，景气衰退的一个正正发生的一个情况，吼、哦，呃，那美国对，所以基本上呢，好像各个国家都在进进入到一个比较由盛转衰的一个情况，但是由盛转衰，接下来就是面临到谷底。同样的道理，我们再再回到说，其实如果你现在觉得心情不不好、不美丽、不 OK， 但是不用担心，其实人都是有好运、坏运、强运、弱运。所以，如果你现在觉得心情不美丽，或者是觉得工作各方面都觉得不如你可能你已经衰从这个不好的感觉慢慢进入到谷底。谷底就是要怎么样？接下来就是要翻身的时候了。我觉得你用这样子去想的话，你才会怎么样？重点哦，注意哦，你才会去找机会吧。如果你每天都在那边，哎呦，哎呦，哎呦，怎么心情？怎么市场投资也是这样啊？今年赚不太到好的这个绩效，哎，然后工作哦，你看老板又不加薪哦，然后疫情，然后各方面，你就在那边，哎呦，哎呦，到底到底是什么状况的时候？当你的焦点是在这些负面的情绪的时候，你就不会去看机会哈、哦。所以反而这个时候，请各位就是脱离这些情绪啦。我跟各位讲怎么去脱离情绪，我再教大家一次，很简单。你想象一下，这些负能量跑到你身上了，你可以就是用剪刀，心里想着用剪刀，真的哦，真的，其实真的有帮助。用剪刀把那些你现在想，哦，现在想，哎呀，什么那个、呃，老公怎么样啦？好不舒服，或者是工作，老板怎么样？原同事怎么样？不舒服？你把这个能量、负能量剪掉，剪掉，剪掉，剪掉就好了。真的，你就做这个动作，你就会觉得，哎、欸，心情好像真的大不同了哈。所以呢，在我、哦、我们就会讲说，可是现在当下的确是在进入到一个景气衰退的一个情况哈。那我们怎么做？其实很也很简单呐、啊。其实我讲出来，你可能就你也你也知道可以这样做哈。只是你的心情可能现在是在一个比较，哎呦，怎么是股市都跌，今天台股也跌嘛，对不对？哎、欸，股市又跌哈，那那就是那种。不好不开心的情绪不用哦，那机会不就在跌的时候才出现吗？所有的像 SARS 期间，像这个疫情刚发生，不就那个时候是这个恐慌最最恐慌，可是反而是你进场很好的时间吗？所以我要建议大家在景气衰退的时候，三个哦可以做的事情，第一个，当然呢、啊，你就是分批进场哈。哦呃，你如果过去习惯单笔进场的，建议你就是分批。就算你看好那个市场，你觉得那个市场跌多了，那你还是分批进场哈。呃，举个例来讲，所以我比如说我们在接下来第四季，我们仍然看好消费啊、呃。消费有一个部分是什么？其实，在 Tesla 在 S p 500里面，它也被列为是非必须、非必须消费。所以像新能源车，哈，新能源车的一些概念，哈，你觉得，哎、欸，如果你仍然看好它，就是，哎、欸，它跌多了，可是它的整体的需求，呃，它的供应链的中断慢慢问题解决了，哎、欸，所以呢，你还你想要去加码这类型的标的，或者是你觉得第四季是消费旺季，哎、欸，你觉得这个非必需的消费品有机会在第四季有机会变旺？或者是全球包含像这个台湾，可能旅游休闲开始在第四季慢慢我们开放解禁了可能这些航空类股，譬如说休闲的相关的类股，你觉得有机会会这个、呃、被打趴之后有机会反弹？哎，没错，可是你就怎么不要一整笔单笔进场，你就改用分批进场，或者是定期定额或者是你就是觉得美国好啊，台股好啊。我还是看好美股台股啊，可是它就一直跌。今年美股跟 S M P 0 0跟台股已经都跌了将近20个 percent 的，对不对？分批进场，定期定额、哦、所以这是第一个策略，请在这段时间仍然持续分批进场，定期定额，不用特别说你要放弃这个市场哈、哦。呃，有吗？有吗？有没有人最近在放弃市场？有。最近的确有一个学员跟我说：“哎、欸，最近市场啊看起来很烂呐、啊，看起来不怎么样啦、啊。我现在不看了，我先暂时放弃了。可是真的不要不要放弃，在这种景气不好，或者是市场偏空，或者是市场的情绪比较多恐慌的时候离开市场，因为你这个时候离开市场反弹的时候，通常也很快，你可能。”到时候你要进场的时候，又比别人慢了一步，所以第一个，好分批进场或者是定期定额，那第二个动作呢，在空头你可以采取的策略，就是说布局一部分的债，真的可以了，真的可以了，哈。为什么布局一部分的债？我跟各位讲，其实我们每一周一都会讲上周的资金流向。我跟各位讲，其实我有今这一周有稍微提前看一下一些债券资金的流向。投非投资等级债有资金流入了，非投资等级债有资金的流入了。吼，你会说，哎、欸，升息期期间为什么非投资等级债资金的流入呢？因为虽然在升息，债券的市场仍然会受到影响，可是基本面美国的基本面还是好啊，违约率还是偏低啊，所以呢，反而这种升息带来的这个债券的。这个净值的修正反而产生了一个甜蜜点，也就是这个违约率呃、啊、不是违约率，就是殖利率呢反而出现了八到九个百分的这个亮点吼，然后再加上呢市场觉得美元再怎么升应该也升不到哪里去的可能性吼，这是我心里面的 O S 啊，<笑>可是呢可能这个情绪可能已经有一些资金觉得可以了，可以了，可以了，所以在这段时间呢呃建议吼在这个景气还是在偏。要往弱的方向走的时候，但是公司的基本面还是不太不还是不错的情况下，反而跌升的、跌多的，哈，从疫情以来跌多的债券，反而哦开始今这一周开始有一些些的这个资金买盘哈，所以呢，股债的一个配置呢，我觉得也是呃可以做，所以在投资策略上面，你可以多重资产哦，所以多重资产就是像。比较多是在基金因为 ETF 大部分都是股票就股票，债券就债券，然后比较少股债的股债的一个比例的一个呃标的，所以建议哦，就是用配息类的、收益类的，然后就是股跟债都有哦，可以来做一个这个呃叠了就买的这个分批进场哦，第一个分批进场，第二个股债。都可以配置了，然后呃，当然就是一样用分批进场的概念吼。那为什么、呃、最好是可以投资配息类的收益类型的股债多重资产为什么？因为呢，其实这个我也想跟各位聊一下，就是说其实呃你买股票配息类的，它一定是会投资到。高股息、高股利类型的这个大型全值股比较多那债券的债息相对偏已经到了一个相对低点那这样子的一个好处是什么呢？这样子的一个好处呢，在尤其在美元的升值的情况下，大家其实这是我之前刚好跟我投信朋友聊到一件事情我我我一直忘了提醒大家，基金跟 ETF。后，甚至生跟类权威有一个最大的不同是什么呢？就是，哎、欸，你们想了解类权威可以听我上一集的的这个 podcast 哈。基金呢，它本身因为它是主动操作，它可以做什么？它可以做这个呃所谓的避险，货币的避险，因为大家知道现在美元升值，非美元的市场。的这个这个呃，货货币汇率是往下贬哦。比如说，哎、欸，你投资的是多重资产，里面有美股啦，有欧股啊，什么欧股就要用欧元投资，所以有适度的汇汇率避险，你会有一个权利金收益。哦 ，Cover Code 的权利金收益，那这个权利金收益就会变成你的配息来源。哈，这个我之前有，呃，我们学员都知道有讲过。哈，所以其实某种程度在主动式的基金里面，它有还可以做什么？它可以放空哦，哦，它也可以做一些放空的一个动作。哈，呃，所以基本上呢，在基金的在这段时间，反而哈，你如果可以发现挑到。呃，尤其在第四季，我们提醒大家，第四季十月出来做一波泰弱流强哈、哦，一季做一次，哎，你就可以趁这个时候发现，哎，哪些的配息类的基金哈、哦，或者是 ETF 相对比较抗跌哈、哦，甚至绩效是比呃普遍同类型的基金来得好，我觉得这是可以的哈、哦，所以。在这段时间配股跟加债，甚至呢，你可以考虑就是这个配息基金，吼，就是主动式的配息基金，因为它同时还有其他的操作的方式，就是它可以放空，吼，它可以做这个避险，汇汇率的避险，跟 ETF 没有 ，ETF 是被动，所以它联动到什么就是什么。我觉得在这段时间，呃，有汇率的风险，有股市的风险，债市的风险，好，基本面的风险，反而在这样子的情况下。我觉得主动式基金可能相对来讲会比较有弹性，所以刚刚讲到股债，第二个，就股债要同时的做一个配置，那第三个，当然呢，如果你真的很看空，你觉得就是很悲观，接下来市场，因为的确有一派的说法会说，其实明年至少， s M P 五百总体的跌幅会跌了四十趴，就是现在已经跌二十趴，可能会再跌二十趴的机会。那当然，当然有些机构会这样讲，有人有些机构会说明年的这个升息的幅度还是不会减缓，没关系，如果你认同这个看法的话，那你可以保留部分的现金哈。那要保留多少呢？你可能保留部分哈，比如说哦，你可以哈，其实如果你是。我们的核心资产叫以息养股嘛，哈、哦。如果你是配息标的，其实你在尤其是配息基金或 ETF， 其实它已经帮你在做停利了，哈、哦。像配息基金是每个月。配息，所以它其实每个月已经在帮你做停利或者是停损的。哈。所以如果你是以息养股，你可以用这个配息的这个钱当做是你的保留现金，你就暂时先不投资，或者是回到我们刚刚讲第一个方法，就是做这个分批投资的一个方式哈。相信呢，其实都是呃保留现金的一个策略。所以以息养股其实就是可以帮你保留部分现金。或者是你觉得说，哎，现在市场这样，我干脆保留个呃两成呢、啊，或者是三成的现金哈、哦，来去做一个布局就可以了哈、哦，来去做一个布局。等到市场跌到你差不多觉得开始要反弹了，哎，你再你再来做分批进场的一个动作。所以呢，这三个方法看起来好像是独立的方法，其实是都可以做一个呃不同时期不同的一个。呃，操作上面的组合哈，我再讲一下。第一个分批进场或定期定额，第二个可以加上一些些债券的部分，或者是哈配息类的资产多一点哈，因为配息类资产里面会有什么？会有刚提到的有在息多重资产哈，有在息有比如说防御类型的。这个产业哦，那最近的防御类型其中之一就是像健康医疗的产业啦，或者是这个在第四季看到的消费类股啦，或者是大型的这些高股利的全值股吼，在配息的标的里面反而有这些标的。那第三个哦，第三个哦，就是我们刚刚提到的，就是你可以保留部分的现金，或者用配息基金帮你月月停损。或者是停你拿这些资金来去做，接下来等到市场反弹，你再去做回到市场的一个加码的动作，哈。所以就这样，你该做的事情就执行就好，就执行规律的执行你的动作，这是很多的这个呃股神哈，这个大佬们哈在讲哈，像这个彼得林奇哈，哦这个查理蒙格他们在做的事情，你就照做就好了吗？哦，我们再回到我们刚刚讲。不用太过担心，因为市场股是跌，这些大佬、这些股神、这些高资产的这些富翁，他们的资产也都是跌的，好不好？不是只有你哈、哦，所以不用觉得说老天对你不公平，老天是公平的，只是有些人的事情还没有发生。只要你好好做好你纪律的投资，老天还是会给你尝到甜美的果实的，好吗？好的，接下来进入到2022年9月21一号的全球市场盘势轻松聊。那提醒大家今天呢，呃，我们直播的部分是在 Mr. b u s 的 A P P 后台有出现的一些状况，所以如果你是在郭俊宏带你玩转配奇脸书社团的朋友呢，就可以在上面留言，我看到也就可以。一一的就回复大家的留言吼，及时的回复大家的留言。好，那我们接下来呢来看一下这个哦，我没有打开哦。好，我们来看一下2022年9月21号。那在风险指标的部分，今日贝斯恐慌指数是 27.25， 现在当下的贝斯恐慌指数是 27.16， 所以又上升的。因为周四要公布的数据，大家其实是觉得。两一好两好一好一坏啦，真的，一好一坏，因为三十期满的几率是四十五，是不是就几乎一半一半了，对不对？那所以呢，十年期美债殖利率来到三点五五九一已经来到三点五了哈，但不意外，因为如果是。升息的几率提高，那殖利率就往上走。那当然，对于整体的股市尤其是科技股也一定的压力。不过，苹果哦，美股昨天周二，苹果是收红的哦。那道琼下跌了零点六四 ，S M P 百，纳斯达克跟费城半导体分别下跌一点一三、零点九五跟一点四九个百分点。哦，好，这是欧股的部分。那我们接下来看，呃。更正，这是美股的部分。接下来看欧股，一样也是跌了大概一个 percent 左右。那原因就是，当然在观察美联储的情况，以及呢，这个欧洲也进入到了强力升息的一个状循环，然、哦、升息的一个循环。所以呢，再加上呃，欧洲大家也觉得到底能源危机会不会发生，哈、哦，也是有一些看不清楚方向的情况，哈、哦。所以一样带来了泛600下跌 1.09 德发因分别下跌 1.03 1.35 以及 0.61。一个百分点，那雅股呢？一样在美元强势的情况下，其实台股资金量呢，哦来到 1,653.15 三亿，好，这是在周二，好，昨日的时候，所以它的反弹123点呢，大家不用过度的乐观，因为价涨量缩，哦，有稍微放大了，可是2022年平均的成交量，记得这个数字2 5五百亿，现在一千六。太少了啦，所以你不要认为反这是反弹格局吗？不是，它可能就只是一个震荡格局。那在港股跟 A 股的确也是信心不足了。港股昨天上涨了 2.1%， 香港恒生、香港科技，哦，上涨 2.1%， 香港恒生上涨 1.3%， 中概股就上涨，大概中概股上涨 2.1%。可是呢，今天港股就又就是。跌下来了哈，那呃 A 股的部分也是小涨了 0.22， 二，来到 3122.41。日经25也是上涨了 0.44%。p 那昨天台湾站指数是上涨了 0.86。所以整体来讲，昨天的反弹是不是真的就是个反弹呢？那我们来看一下目前最新的这个雅股的数据，你就知道了啦，因为明天就要那个嘛，对不对？公布哦。这个升息情况，所以台湾加权指数今天又跌了一百一十一点，来到一万四千四百三十七点三二所以很合理嘛？为什么？因为昨天涨一百多点，今天又跌一百多点，昨天就真的只是单纯的一日反弹哈。那不过今天目前为止十二点二十六分成交量只有一千一百二十九亿，加上贵买指数是三百三十一，所以不到一千五哦，不到一千五所以又是。呃，有量有稍微缩小哈，那台积电今天下跌了一点零五 percent， 来到一四百七十一点五了那呃，在这个 A 股跟港股部分，上证指数是下跌零点五六 percent， 来到三千一百零五点零二。那恒生科技。指数是下跌 2.48 八，恒生指数是下跌 1.51 一所以基本上哦，跟各位提醒一下，为什么港股的跌幅好像比较多？因为港股没有涨跌幅十趴的上下线哦，它是没有涨涨跌幅的上下线。所以它的波动就比较容易比较大一点，哦，这个要先提醒大家了哈、哦。那日经25是下跌了 1.17 南韩是下跌零点八六，新加坡海峡是平盘，好、哦，那 0.86 六，我刚刚讲的这个都是百分比。哈，那目前美股期货盘 ，S M P 500是小涨零点一二 percent， 纳斯达克是小涨 0.1 percent， 啊，你就从念数字的过程，你有没有感觉到市场就是到底接下来发生什么事情呐、啊？烦死了，对不对？那种感觉。那尤其 A 股上证，其实呃沪深两市成交量来到六千五百亿其实量缩了。我们之前都是在讲八千亿、九千亿、万亿所以六千五百亿，所以你看 A 股的成交量也缩缩了很多市场都在观望。那能源的部分不然特原油下跌了一点五 percent， 来到九十点六二那当然是因为担心大幅升息带来了油价下跌。当然，这个美国升息也是希望油价跌下来，不是吗？通膨才会降、哦、那黄金也因为美元升息，呃升值的机会、哦、那造成了黄金下跌零点四 percent， 来到一千六百七十一点一美元每盎司、哦、那美元指数来到一百一十点二一四六所以这个大家都在观望周四啦，所以真的也最近讲什么都没有用了，就是看看明天的结果了，好吗？那美元兑台币来到 31.38， 留意哦，有曾经有一度到 31.4 点美台币，好，美元兑台台币是偏弱哦。那美元兑人民币是 7.0173 三、哦，人民币又走。又那个跌破七了啦。哈，那美元兑换日元哎、欸，其实反而维持在一百四十三点七二哈，所以日元看起来央行的确似乎有一些些的介入，因为毕竟大家知道日元是没有在升息哈，它维持宽松哈、欸，反而日元没有因此而再继继续走贬，代表央行日本央行在之前似乎有做一些些的。可能性的干预哈，那所以我们就持续关注了哈，美元能不能稍微不要太强哦，升息是不是到顶了？这是我们明天要观察的一个情况，好吗？那我们现在只能看好消息，机会在哪里？就看苹果的销售，平盖股。那欢迎这个还没有加入订阅的哈，就是加入我们订阅行列哈，点选呃，就是到我们的订阅连接哈，点选订阅连接。然后呢，就是我们的学员今天晚上，哦，就是八点来，一起来读书，看看，就看怎么去看瓶盖股跟苹果一个月销量所过去的历史经验所带来的一些可能的方向，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下集见，拜拜。